1: Ez az Intermezzo, a vonalban Győri Zoltán játéktervező. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek. Szia, a A karantén időszaka alatt az emberek közelebb kerültek egymáshoz szükségszerűen is. Az időt pedig valamivel ki kell tölteni, így óhatatlanul a kezünk ügyébe akadhatott egy-egy társasjáték. Van-e arra vonatkozóan valamiféle felmérés, hogy hányan kezdtek el játékozni, akár tavasszal, akár most az őszi időszakban?
0: Most még konkrét felmérésünk nincs, pár visszajelzést kaptunk, az április-május időszakasz karácsonyt idéző volt, és a mostani karácsonyunk is nagyon sok ember, friss belépő, a játékokkal ismerkedő emberjelzésével érkezett meg, tehát, tehát népszerűsödik továbbra, nagyjából, mint a tavalyi idén, idén is folytatódik. Megért egy picit a társasjátékos szakma és ipar, hogy húha, most mi lesz most pontosan, lesz az embereknek kedve játszani, és abszolút, sőt, megnőtt az igénye, tehát az tudja, hogy növekszik, csak konkrét felmérésünk nincs, hogy hány százalékkal hogyan, de egy, egy feltörekvőben lévő növekvő és bízunk benne, hogy ez a később évben így is marad.
1: Többféle társasjáték található a piacon. Erről már korábban is beszélgettünk, hogy különböző műfajú társasjátékok közül lehet válogatni. Mégis melyik az, ami most erre az időszakra kifejezetten jellemző, ugye neked és a feleségednek, Rékának van egy közös YouTube csatornátok, mit játszunk játék és itt rendszeresen kaptok visszacsatolásokat is arra vonatkozóan, hogy ki mit használ otthon, egyébként ki mivel játszik, milyen társas játékkal.
0: Így van. Különféle trendek vannak, és általában ezek a trendek az érdeklődéseknek próbálnak megfelelni. Sokan szeretnek picit többen társas játékozni, úgyhogy a klasszikus 2-4, most már bővül 2-5, akár 2-6 játékosra, és általában gondolna az ember, hogy ettől hosszabbodnak a játékok, pedig nem, sőt rövidül is, tehát általában a 2-6, 2-7 játékosszámban játszható játékok sem mennek általában egy óra fölé, tehát nagyon szereti a modern az, hogy egész ilyen már régen véget ért bárcsak bár csak érne véget a játék, de még mindig játszok, nem, hanem általában 45-60 percesek tudnak maradni a játékparti, erre nagyon sok játék figyel. És ami nagyon érdekes, és engem is meglepet, hogy rögtön akár egy picit komplexebb játékokkal is megbarátkoznak, vagy, vagy mernek barátkozni a, a, az ismerkedők. Ennek köszönhetően nagyon sok YouTube-os tartalom érhető el, tehát sokaknak most már ráállakke, hogy keressenek egy játékkal kapcsolatban, és nem csak az egészen egyszerű, belépő típusú játékokat kezdik el játszani, hanem egy picit mennek ki ebb a komfortzónáiból, inkább vállalnak be egy picit talalósabb játékot, de nagyon fontos tudni azt a másik nagyon fontos alapját a modern társas játékoknak, hogy nem szükségszerűen nehezek és komplexek ezek. Sokaknak félelme, hogy, hú, elkezdünk egy játékot adni, és rögtön nehéz lesz, közelsen biztos elképzelhető, hogy egy-két szabály a rendelkező játék rögtön rögtön az első játék alkalommal nagy sikerérményt tud adni a játékosoknak, és Ajánlott is egyébként egy körben érzem, letem, mert gyakran tanító videók felelhetőek. Vannak youtuberek, készítők akár mi is, akik segítik az érdeklődőket azzal kapcsolatban, pontosan eszik-e vagy iszák, hogy melyik végén érdemes megfogni az adott játékot úgy hogy kezdünk el játszani az adott társas játékkal.
1: Jajtóságosan nehéz lesz című félelem mellett. Jelen van, a jajtóságosan hosszú lesz című félelem uh-huh. is, azt hiszem. Tehát, hogy sosem ér véget, ugye, tudnék néhány ilyen játékot mondani.
0: Abszolút. Általában, tehát mint említettem, ritkán megy egy családi játék 45-60 perc fölé. Általában a belőt játékidő az olyan 30 perc, 35 perc, ugyanis. Inkább játszunk többször, hogyha tetszett ugyanazzal akár, minthogy mint nem azt érezze a játékos, hogy bárcsak érdem már véget, és meg mustatunk a játék felérnél, hanem ez általában nagyon hasznos idő, és gyakran kontraproduktív is. Úgyhogy inkább legyen rövidebb, tartalmasabb, amit többször tudunk kezdeni, olyan, olyan, mint egy nagy aműbaj, Szétszétszétszkedően elnyúló, hanem általában ezek inkább rövidek.
1: Muszájáról is szó tejteni, hogyha azt mondom, hogy társas játék, akkor elsőre a legtöbben a gyerekekre asszociálnak, miközben a felnőttek szórakozása is lehet a társas játék. Erre vonatkozóan hogyan változott a szemléletünk az elmúlt időszakban?
0: Hatalmasak nyílt. Egyre többen játszanak. A blogunk célközönség is, meg is a, a felmérések elsősorban a 25-45 év közötti korosztályra lő, de nagyon-nagyon sok híradást kapunk, hogy 45-55-65 is egyre szívesebben játszanak, nem klasszikus játékokkal. Rögtön, ny- rögtön nyúlnának rá a polcon a gazdálkodókosan a monopoli klasszikusabb címekre, és ezeken keresztül ki tud egy új világ, mert bizony a 90-es éveket követően is fantasztikus játékok jelentek meg, sőt azt kell, hogy mondjam, egy picit hazavesztek, hogy 90-es éveket követően tárta igazából csak ki a szárnyát ez a szakma, és évről évre innovatívabbnál innovatívabb, izgalmasabb megoldások jönnek, amik nem bonyolítják, hanem, hanem élményszinten szinten növelik, gazdagítják a játékok világát.
1: Szóli, köszönöm szépen, még a belépő játék fogalmát definiáljuk, jó? és jó, jó. arról is beszélgetünk, hogy milyen játékokat fejlesztettetek, hiszen talán hallgatóink közül többen is tudják, hogy óriási siker volt az Igen című kommunikációs társas játék. A 2020-as osztrák kártyajáték játék díjat is nyert Spicey, pedig egymás után zsebeli be a nemzetközi sikereket, és ennek te, illetve a feleséged vagy az alkotója. Jövünk vissza Győri Zoltán játéktervezővel itt az intermezzo ez az Intermezzo Győri Zoltán játéktervező a vendégem, akivel arról is beszélgettünk az előbb, hogy a társasjátékok a reneszánszukat élik. Használtál egy fogalmat a beszélgetés elején, azt mondtad, hogy vannak az úgynevezett belépőjátékok. játékok. Hát légy szíves, segíts egy kicsit körülírni a belépő játék fogalmát.
0: Örömmel ez egy hihetetlen gazdag műfaj, és bátorkodom egy olyan merész húzással élni, hogy a színházhoz meg a filmkultúrához hasonlítsam egy picit Tehát a és is vannak különböző mélységei, műfajokon keresztül átívelő, meglehetősen gazdag történet. És ebből az egyik nagyon fontos megnevezés, ami terminus technikusunk, az úgynevezett belépő típusú játék, és nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy semmi nem értékítélettel nem szeretnék bírni. Tehát az egy sem jobb, rosszabb, más közönségnek készül, más, más a funkciója, a belépő típusú játék az úgynevezett egyszerűbb szabályrendszer rendelkező játék, amely kevesebb mechanizmusra dolgozik. A mechanizmus egy játékszabályköteg, egy ilyen pici játékszabályrendszer, amely működteti az adott játékot. A, játék, a mechanizmus felel arra a kérdés, hogy mit kell csinálnom a játékban. Mert nagyon sok játékos rögtön a leülés, akkor na hogy játsszák ezt a játékot, és általában a mechanizmus mondja meg, hogy mi a dolga a játékosnak mit csináljon. A komplexebb játékok az úgynevezett halladóbb játékok, több ilyet használnak, több ilyen pici mechanizmus fogaskerék mozgatja a játékot, és amikor tanítunk egy játékot, a játékmester, az illetékes ember esetleg, akinek ez a szakmáért tanít egy játékot, akkor ezeket ismerteti az érdeklődő szemére. hogy pontosan miket tud csinálni. Na már most, hogyha egy komplexebb játékról beszélünk, akkor több ilyen pici apróságot kell elmondani, és nagyon hasznos, hogyha korábbi játékok ismerete segítik az új játéknak az elsajátítását. Tehát akkor már hivatkozhatunk korábbi játékokra. Pontosan tudod, mint az előzőnél, megadnál, megamannál, amannál, és vannak ilyen nagyon fontos hivatkozási alapok, hogyha már ezek ismertek, akkor tudunk tovább menni, akkor ezek más könnyebb jelentéssel látódnak el. Hasonló, mint a filmművészethez, én gyakran szoktam azzal a példával élni, hogy fantasztikus film Fábri Zoltán, az ötödik Pesét című filmje, de nem egy belépő film. Tehát annak, a, annak a mély értelmezéséhez, megértéséhez, mivel az alkotók bizonyos filmnyelvet használtak művészeti fogásokat, képi eszközöket, nem biztos, hogy elsőre könnyen átmegy, könnyen lehet, hogy egy komplexebb játék is valakinek rögtön első játék alkalommal, gazdag játékén, mint fog ö, ö, szerezni, viszont jó, hogyha bizonyos ismeretek megelőzik ezt a bizonyos kulturális élményt. Hasonló játékoknál is, vannak játékok, amiben van egy megjegyezni, vagy megtanulni, átlátni való, és már rögtön az első, első játék tudunk ö, ö, élményt elérni, a flow élmény, amikor belefeledkezik valaki a játékba, sokan ezt keressük, hogy picit-picit hogy megfeledkezem arról, hogy, hogy pontosan hol vagyok, mint vagyok, tehát az életemről, és ott a játék kialakul, és fantasztikus érzés, amikor szépen tudod mint egy nagy úszombarenciban úszkálni a játék világában. Mit
1: tesz a játék velünk? Mi történik, ha mondjuk két idegen ember leül egymással játszani?
0: Hú, ez egy hihetetlen gazdag kérdés, és nem is olyan egyszerű ráfelelni. Sokaknak sok igénye van. Ez egy nagyon, nagyon mély kérdés, és arra az oldalról közelítenék, hogy sokaknak más igénye van. Játékos típusokat különböztetünk meg, akik mást keresnek egy játéktól. Valaki puszta kikapcsolódást, beszélgetés lehetőséget. És ezeknek fel lehet partijáték, aki a partijáték igazából arra van, mint egy ilyen eszköz kettőnk között, hogy mi egymással beszélgessünk. És hát elsősérték egy apropó ahhoz, hogy közelebb egy egymáshoz. Van olyan játékos, aki elműlést, kalandot keres, pontosan akarja tudni, hogy ő hol van, ki ő, mit csinál, miért csinálja azt, amit csinál. Valaki építeni szeret, valaki a konfliktus igényét szeretné kélni a többiekkel, és vannak játékok, ahol kielheti azt a piszkálódás vágyát, amit civilizált környezetben nem tehet meg, és vannak játékok, amik, amik teret engednek ennek a, ennek a konfliktus igénynek.
1: vágyát, ez igen.
0: <hállt> van, van, van játékos, igen, akár családon belül is, hogy. Hát általában úgy nem szabad, nem szabad, de vannak. Játékok, ahol bizony lehet, hogy konkrétan az a feladat, hogy egy picit toljunk ki a többiekre, vagy a játékosoknak a, a játékénét nehezítsük meg, és az nagyon fontos, az a játékmesternek a, a, a fő felelőssége, hogy ő mondja el, hogy egy hullámvasúton ez most körhinta vagy út. Mert nagyon nem mindegy, mert általában a doboz vagy a, vagy a dobozolív információk nem akkurátusak, artikuláltak, nem egyértelműek ezzel kapcsolatban. És én is, amikor videót készítek a Mét Játszunk Logra, elsősorban ezt igyekszem definiálni, ö, átadni az érdeklődőknek, hogy ez most körham, ö, körhinta vagy hullámvasút, bármiféle értékítélet nélkül. Mert az nagyon kellemetlen, amikor rá van írva a dobozról, családi és játék közben derül ki, hogy bizony nem az. Mert, mert a játékosok durván egymással. Lejátszanak, és esetleg az a céljuk, hogy kidobálják egymást a játékból. Ilyen és szerintem nagyon fontos, hogyha ha valaki egy nagyon kellemetlen játékérménnyel találkozik, akkor érdemes megvizsgálni, hogy hol történt az a bizonyos kommunikációs félreértés, ami ezt a kellemetlen játékérmét okozta.
1: Zoli, köszönöm szépen, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést, talán tudsz majd tanácsot is adni hallgatóinknak. A tekintetben, hogy mondjuk otthon, amikor éppen a kiállási tilalom alatt nem tudunk elmenni, sétálni, nincs mozi, nincs színház, akkor milyen típusú játékot érdemes elővenni, és ez mitől függ? Győri Zoltán játéktervező a vendégem itt az Intermezzo-ban.
0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bálja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo Győri Zoltán játéktervező a vendégem. Zoli nemrégiben feleségeddel Rékával együtt az Uránia nagyszínpadán léptetek fel, hát zárt ajtók mögött természetesen, ahogy az mostanság megszokott a nagyszabású TEDx keretein belül. A társasjátékokról beszélgettetek, illetve a saját élettörténeteteket is érintettétek. Most azért is izgalmas az, amivel ti egyáltalán foglalkoztok, mert nem csak általában a játékokkal foglalkoztok, illetve abban segítetek másoknak, hogy milyen játékot érdemes választani, hanem ti magatok is létrehoztok játékokat. Korábban már említettem az Igen című kommunikációs társas játékot, amely óriási siker volt, a Spicy pedig egymás után zsebeli be a nemzetközi sikereket. Ezt a két játékot hogyan hoztátok létre? Milyen alkotási fázisokon mentetek keresztül? Egyetem mi volt a fejetekben, amikor kitaláltátok őket?
0: Sokféle útja lehet egy játék elkészültének. Én mindenképpen szoktam javasolni, hogyha valaki foglalkozik ezzel, vagy kacérkodik ennek a gondolatával, akkor játszon nagyon sokat. Bár nem erről beszél King, amikor azt mondja, hogy olvas rengeteget, hanem elsősorban az írásról, de hasonló inspirációból, merítő műfajról van szó. Nagyon hasznos, hogyha valaki nagyon meglehetősen tájékozott, és szorgalmasan játszik a lehető legszélesebb körben játékokkal, műfajokon keresztül. Én ezen kívül nagyon szeret Spirálódni. Annak idején, amikor ezek a játékok megfogalmazódtak, akkor nagyon aktívan jártunk színházba. Bízom benne, hogy hamarosan ez, ez, ez ismét elérhető lesz a nagy közönség szemmel és nem csak online. Tehát igyekeztem kulturálisan gazdagon élni, és nagyon szeretek beszélgetni. És valami módon szeretném volna génifikálni, azaz játékosítani a beszélgetést, és a beszélgetés vonalába egy picit is csavart beletenni, és ennek az alapgondolatából született meg az igen. Esetileg nem is volt benne pontozás rendszer, hogy a játékosok pontokat számolgassanak, és most is mindenképpen opcionálisnak tartom azt, hogy valaki tudja, hogy akkor most vezetek ebben a játékban, nem, tehát nem, nem szigorú a játék ebből a szempontból, de hogyha valaki szeretné, akkor számolgathat pontokat. Alapvetően eldöntendő kérdések kerülnek fel, a játékosok, ezekre az eldöntendő kérdésekre válaszolnak mindenki. Tehát nem azon, hogy valakinek a saját köre van, hanem egyszerre történik minden, utána pedig a játékosok ugyancsak egyszerre megpróbálják megkipelni, hogy a többiek mit válaszoltak. Általában arra kíváncsi a játék, hogy hány igen van az asztalon, de akár személyes titkolásra is van lehetőség. És 440 kérdés van az alapjátékban, és a folytatásában, az igenésben újabb 440 eldöntendő kérdést tettünk bele. A cél az, hogy a lehetőleg hetelegének kérdéskört érintve a játékosok közelebb kerüljenek egymáshoz. Tehát ez volt az alapízió, hogy legyen, legyen meglepő, és ne valakin múljon az, hogy mi legyen a beszélgetés következő lépcsője, hanem ez egy random, egy játék által generált véletlenszerű helyzet, hogy na, mire terülődik most a beszélgetés és a játékosok eldöntetik, hogy megválaszolják és majd megyünk is tovább, de nekünk is nagyon gyakran van ilyen parting, sőt számos visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy egy-egy kérdésen akár 40 percet, egy órát elbeszélgetnek a játékosok, ami abszolút nem baj, hanem pont erről szól a játék. Hogyha emiatt hagyják félbe, mert időpélben el, el, eljárt az idő, és most már menni kell aludni, akkor, akkor szerintem az egy kifejezetten jó, végkifejlett a játéknak, mert pontosan ezt a célt szolgálja, hogy kerjünk egymáshoz közel. Mert a játékos száma 2-6, sokat teszteltük ketten is feleségemmel, nagyon jól működik ismerkedő játéknak, és akár nagyobb játékos száma is. Nagyon szépen helytállt a játék, és úgy, úgy néz ki, hogy nagyon sokan szavaztak bizalmat ennek a játéknak, nagyon szép számokat tudunk felmutatni, sok háztartásba eljutott. A Spicey már egy picit más történet, és vicces, már később jelent meg, de korábban kezdtem foglalkozni vele. Ez egy kicsi kedves, játék, amely felkeltette a német kollégeknek a figyelmét, és koprodukcióban jelent meg a Game Club Stúdió és a Heidelberg gondozásában, egyszerre magyarul és német nyelven, tehát rögtön külföldi terjesztést kapott, és ami végtelen elismerés, hogy a Spildes Járás zsűri figyelmét is felkeltette, és van egy ilyen éves ajánlásuk, és annak van, hogy kiemelnek tíz játékot, és ebbe a tízbe bejutott, ami elnézve, hogy a társasjátékos iparban egy évben több mint 3500 társasjáték jelenik meg, ez egy őrült a szám, és ez egy hatalmas nagy elismerés, hogy, hogy, hogy kapott egy ilyen Tegye ajánlást, ez a játék. Én számomra nagyon fontos, hogy én a nagy közönségnek készítek játékokat, és korábban beszéltünk erről, hogy ezek egyszerű, könnyen megtanulható viszonylag. Kevesebb fogaskerékkel, mechanizmussal rendelkező játékok. A Spice is nagyon könnyen megtanulható, negyed óra alatt taníthatók is könnyed játék. Az igen, talán meg még nagyon is egyszerűbb.
1: Honnan lehet azt tudni, hogy egy társas játékkal nem nyúlunk mellé, hogy biztos minőséget veszünk, hogy, hogy ez egy olyan játék lesz, amely hosszú évekig, évtizedekig is akár kitart?
0: Azt Mi... hiszem, hogy most már könnyebb tájékozódni. Öm, korábban is javasoltam és hangsúlyozom, hogy nyugodtan írják be a kedves hallgatók a, a kereső. Be, esetleg valamilyen videó megosztó csatornán az adott játék címét, és könnyen lehet, hogy valamilyen javasló, ajánló, esetleg tanító tartalmat kap az adott játékkal kapcsolatban, hogyha esetleg nem annyira magától értetődő ez az információs forrás, rögtön, ha a játék doboza teheti, akkor rögtön segíti az érdeklődőt. Érdemes megfordítani a dobozt, ad bizonyos lépéseket, betekintést a játékvilágáról. De ahhoz, hogy már a doboz se kell megfordítani, van egy piros logó egy ilyen bábú, egy ilyen koszorús bábú, ez a Spiel des egy, ez, egy, ez egy díj. Mondhatni, hogy a társasjátékos oscar díj elképesztő nagy elismerés. 1978 óta adját a német szakmai és az év általuk választott legjobb játékának. Nyilván ez egy szubjektív döntés, de minden esetben felé irányul, hogy mi az a játék. Azt keresük, hogy mi az a játék, amely legjobban népszerűsíti a társasjátékozást, ami akár a nagy közönség szemára könnyen megérthető, elsajátítható, és egy reprezentáció arról, hogy mi foglalkoztatja most a társasjátékos világot. Az elmúlt években a meglepően egyszerű, könnyen megtanulható laza játékokról van szó, akár kettő, akár nagyobb játékos számra. Ez általában egy állásfoglás a német szakmai hogy kedves játék készítők, ha azt szeretnétek, hogy díjazzuk a játékaitokat, akkor nagyjából ilyen irányban érdemes mozítani ezt. Több színű ilyen logó is van, a piros az a családi játék, hogy egy ilyen bordó színű talál rajta az érdeklődő, akkor itt picit hangyányva komplexebb játékról van szó, és gyerekjátékoknak is átadják ezeket a díjakat. Ez a Kinderspiel a kék színű logó. Alapesebben egy piros logót javaslom az érdeklődőknek megvizsgálásra.
1: Zoli, köszönöm szépen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Győri Zoltán játéktervezővel itt az internetzóban. Ez az Intermezzo Győri Zoltán játéktervező a vendégem. Zoli a négy fal közé szorultunk, nem újdonság ez, és nem én mondom először, és sajnos ezt éljük a mindennapjainkban. Milyen játékot javasolsz a hétköznapokra, hétvégékre? Hogyan döntsünk, hogy milyen típusú, milyen műfajú társasjátékot vegyünk le a polcról?
0: Alapvetően három műfajt különböztetünk meg, ez egy nagyon... Hát rengeteg ez alól a kivétel, de alapnak tekinthető. Az egyik az a konfrontatív játék, amikor a játékosok egymás ellen játszanak, gyakran háborúskodós témával ellátott játékok, amikor a játékosoknak az az élménye, hogy csak akkor győzhetek, hogyha legyőzöm a másik játékos, és ez valakinek a vesztességével társul. Ez viszonylag ritkábban a nagy közönség számára elérhető ilyen játék, de emlékeztetném a hallgatókat, hogy ilyen például a sakk, amely meglehetősen konfrontatív játék, és bár egy nagyon jól játék, de nem a társas játék, tehát, tehát hogy. Nem, nem gondolom, hogy az az egyetlen ö, ö, említésre miató nagyon sok csodálatos cím van, amely, amely, amely csodaszépen árnyalja azt a bizonyos képet. Tehát attól, hogy valaki nem szeret sakkozni, attól nem mondhatja, még hogy nem szeret társasjátékozni, az egy remek játék, a remek játékok közül. A másik nagy műfajunk az a kompetitív, amikor versengünk egymással, ez már egy sokkal nagyobb merítés. Ez elképzelhető, hogy nem nagyon jár a többiek játékába való beleszólással, egymás mellett építünk valamit, próbálunk a lehető legjobb eredet. Vannak még konkrétan versenyjátékok, például a bicikli versenyjáték, vagy számúzó kutya verseny, vagy egy csomó-csomó minden, mindenféle lehet, de egy birodalom felépítése, valaminek a megkódítása is mehet úgy, hasonló élményben, mint ahogy az úszók egymás mellett úsznak. Mindegyik el, el fog érni egy eredményt, és egy a leggyorsabban, a legnagyobbat, a leghatalmasabbat építhető játékot. De nem szabad elfelejteni a harmadik fő műfajunkat, a kooperatív játékokat, amikor is a játékosok együtt kéz a kézben, együttműködve próbálnak megoldani egy szaradatot, ami elő a játék állítja őket. Van konkrétan egy pandemik című társas játék, ami a pandémia idején egy teljesen más vagyis mondjam, egy szájízt kapott. Ez egy 2008-as játék, amik közel, közel szó nem volt erről a helyzetben, ami most van, és most nagyon népszerű játék, mert hát úgy a játékosok kérhetik a proaktivitásukat, és azt érezhetik, hogy csinálhatunk valamit. Oké, okay, kiszolgáltatott reaktív helyzetben vagyunk, de játék közben, és ez egy nagy pedagógiai ereje a társasjátékoknak, hogy aktivitást kére a játékosoktól, azt érezhetik, hogy csinálok valamit, fel tudok mutatni a játék által valamit, és gyakran a kooperatív játékémi hozza elő a játékosokban azt a fajta biztonsági érzetet, hogy én, nekem nem kell félnem a többiektől, együtt vagyunk, összefogunk, és együtt fogunk valamilyen eredményt elérni. Esetleg, hogyha nem kooperáltunk egy ügyesen, vagy nem láttuk meg az összefüggéseket kellően szerencsésen, akkor játékosok elvesztik a játékot, és holnap még egyet játszani vele
1: évre megrendezitek a Margit szigeten a Kerekpokróc pikniket, ahol idegen emberek ülhetnek le egymással társas játékozni. A tavalyi év sem volt könnyű, talán az idei sem lesz az, bár reménykedünk, azért messze van még a nyár, vagy a tavaszi időszak. Nagyon reméljük, hogy addigra már lehetőség lesz ezt megtartani. Egyáltalán tervezitek?
0: Igen, a népszerűségen nő, két éve vezettük be, két éve csináltuk először. 2019 nyarán euh, megkérdetjük, hogyha valakinek van kedve velük társasjátékozni, akkor a Margit sziget egy adott pontján. Hozon pokrócot, hozon játékokat, lecsücsülünk, játszunk. Ugyanis ez egy közösségi élmény, és nagyon jó, hogyha valamilyen aprokúba találkoznak emberek, és a felütés az volt, hogy nincs konkrét játékmester, hanem ezek az emberek, akik ott a pokrócon játszanak egymás körül szabadék alatt, euh, ami tavaly a másfél megtartása miatt nagyon hangsúlyos volt, hát nagyon kényelmesen elfértünk, meg tud valósulni, hogy nincs külön ennek ilyen-, ilyen szervezése, hanem az emberek jó indulatában bízva, egymás oda tudtak menni, és tudtak egymásre játszani, és tökéletesen működött 19-ben, tavaly is kétszer annyian, mint tavaly előtt, és igen, ez egy hagyományteremtő szendék volt bennünk két éve, és szeretnénk, hogy 2021-ben is ez meg tudjon valósulni. Nyilván azzal fűzünk, amink van, és mindenképpen mi is szem előtt tartjuk, hogy, hogyha azzal tudjuk segíteni Ez az egész pont Kondími a lecsengését, hogy. hogy, hogy, hogy Artsuk be ezeket a bizonyos korlátozásokat, akkor mindenképpen bátorítok én is mindenkit arra, hogy legyünk minél hamarabb túl ezen, és hogyha e, 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 ennek, ennek az, az áldozata, hogy idén ez elmarad, akkor tudomásról veszük is elmarad. De amint ez lecsenget, és amint van regging, mindenképpen szeretnénk megrendezni, egy csodálatos közös társas játékos élmény.
1: De ugye itt arról van szó, hogy teljesen idegen emberek ülnek le és játszanak egymással. Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban? Tehát mi történik ott az emberek között, akik még nem is látták? a másikat, és mégis leülnek, és együtt társasoznak, együtt nevetnek, együtt bosszankodnak akár. Tehát, hogy történik ez?
0: Az az élmény születik meg, és ez csodálatos, hogy mind játszunk, hogy ez egy olyan összekötő kapocs ember és ember között, amely nem ismer származás politikai beállítottság különbözőségbeli, életkorbeli érdeklődésbeli különbséget. Nagyon sokféle játék van, és szívmelengető érzés, amikor felemelem a tekintetem, és ott a pokrócon körülöttem van öt ember, és az öt ember nagyon másulág, nagyon máshonnan jött. Elképzelhet, az egyik egy tűzoltó, a másik egy nyugdíjas, a harmadik egy 12 éves identitását kereső kamasz, a negyedik egy anyuka, aki, 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 aki néppen három, három csemetéje lóg, tehát, 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 hogy nagyon sokféle érdeklőd és az ötödik kolléga pedig egy alkotmánybíró bácsi, aki nagyon szeret társas Tehát ez, ez egy olyan műfaj, amely nem nagyon válogat, bárki beleszerethet, és sosem vagy Késő, vagy sosem maradtál le róla, bármikor elkezdhető és bármikor folytatható. És mivel évről évre fejlődik ez a szakma, újra és újra bele lehet szeretni ebbe a történetbe. Ugyanis vannak játékok, amik akár egyedül is játszhatóak, és ez most ide a pandemia előelő fordult, hogy sokaknak igénye, remek társasjátékok vannak egyfőre, sőt, vannak olyan társasjátékok, amiket lehet az applikáció két oldalán játszani. Tehát én már játszottam egy kollégával, mind a kettőnek megvan az adott társasjáték, és valamilyen alkalmazás segítségével tudtuk kötni a játszásunkat, és leléptem azt, amit ő lép, és új lelépte, amit én lépek, és ide a számítógép segítségűvel társasztunk együtt.
1: Zoli, mi már elég sokat beszélgettünk, de még nem játszottunk együtt, biztosan és eljön majd az ideje. Milyen játékot javasolnál?
0: Vannak két fős játékok, vannak akár ismerkedős. Én mindenképpen egy ilyen kis könnyed kooperatív játékot javasolnék, ami, ami már a rögtön az első játékalkalommal élmény, hogy a mondhatok címet, Szerintem a Mind című játék az egy ilyen közös eredményt elérő játék, ami ami szerintem tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy hogy megnézzük, hogy milyen kooperációt tudunk ketten összehozni, akár többen is. Ez egy varázsatos társasjáték. A lényege, hogy Kapunk 1-100-ig véletlenszerűen kártyákat, az első körben csak egyet, aztán kettőt, és ezeket megpróbáljuk sorba lerakni. Fantasztikus, hogy, hogy megtörténik az egymásra hangolódás, és utána, miután lett egy a játékok terén, rögtön tudok tovább menni más játékokra. Mert általában, hogyha valaki elmegy egy társasjátékos boltba, mert igen, sokaknak ez új információ lehet, hogy van ilyen, hogy társasjátékos bolt, mint a könyvesbolt, csak ott társasjátékok vannak, és oda megyek egy eladóhoz, érdeklődni, hogy, hogy mit ajánl, akkor az első kérdés, ennek az eladónak, hogy milyen játékokat ismersz, honnan induljunk ki, mert igen a következő lépcsőfok, mert nagyon fontos az a bizonyos fokozatosság, hogy ne rögtön egy ilyen egy- nagy volumenű, hatalmas, rengeteg szabály rendelkező játékkal kezdjünk, mert ott fennáll a veszély, elmegyek kedvem az egésztől, mert elképzelhető, hogy rögtön dar- Darbél a filmmel kezdem el a filmművészet ismertségeimet, mert egy fantasztikus mű, csak nem éppen belépő játékosoknak.
1: De közben ti folyamatosan tudtok segíteni a hozzátok fordulóknak, Rékával együtt a feleségeddel, amit játszunk társas játékos vlogom.
0: Természetesen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó játékot, mert nincsenek kétségeim. Valószínűleg ma is elővesztek majd egy társas játékot, és játszotok vele.
0: Így lesz, így lesz. Köszönöm szépen köszönöm a lehetőséget. szépen.
1: Győri Zoltán játéktervező, amit játszunk, vloggere volt a vendégem itt az internetzóban.